0: 向下扎根，向阳而生；向下扎根，向阳而生；向下扎根，向阳而生；向下扎根，向阳而生。Hello， 欢迎大家来到《向阳而生》桑尼新一期的节目。大家好，我是想毁灭世界却毁灭不了世界的 Crash。上一期我们讲了新年的各个地方的习俗，不知道大家对哪些地方的习俗印象深刻呢？在我们微博“向阳而生” Sunny 上，有分享一些各个地方的习俗，大家感兴趣可以看看。我已经跟着教程成功复刻了饺子汤了。今天也是一期特别节目。Crash 邀请了上一期的嘉宾图图来讲述这一次不一样的摆
1: 摊之旅的体验。欢迎大家好，我是干啥啥不行吃喝第一名的图图。嗯，好
0: ，就是我们我这这一次就是因为上一期我们的摸鱼扮牛囧这个主播呢，他说他想分享一下义工之旅，这是一个很新奇的体验啊。那这一期之所以想做。摆摊之旅呢，也是一个很新奇的体验，我就来跟大家分享一下我是怎么走上这条摆摊的路，又拉着图
1: 图一起，<笑>我俩一起摆摊挺有趣的，说实话啊，就
0: 是、挺有趣。
1: 对，真的第一次，我第一次去摆摊，独自去摆摊，哎，那时候还是去漫展对吧？哎，对，我们第一天去的是漫展，哎，那时候我可害羞了， oh. 我一点都不敢动。你不敢动，我不敢。当时第一次是完全就是由你主导的，我自己我就是一脸懵，然后我还不敢去跟别人交流沟通。现在你已经成长为社牛，后来后来舔着脸皮嗯，<笑>拿着手绢去人家面前，你要不要卖？<笑>后来就是发展成了怎么说呢？摆摊周围的人我都认识了一群。对，你就说是为什么？就是说是
0: 这这个摆摊会让图图有这么大的改变？我们就在这卖一个关子啊！先是从我这边讲起，我为什么会走上摆摊之旅？你好奇吗？我肯定好奇，但是我讲过，<笑>但是我不介意再听一遍。好的呢，我都勉为其难再讲一遍。<笑>其实我摆摊的话，是从大一上学期开始的，是我大一的时候也才一九年。下半年这个时间点有没有一点印象？<笑>就那个时候，我是一个三坑少女。我在上大学的时候，我去我们那边的一个集市，就是关于汉服的一个集市，去逛了一下。那个时候，我看中了一对耳环，哇，超好看！就耳夹夹在耳朵上，又有那种汉汉服的那种元素，我就太喜欢了，我就。我就问，我就说多少钱一对？他说四十五。好，我忍痛割爱，我买下
1: 了。去淘宝上充头款三块钱。<笑>你这经历有点坑啊！<笑><笑>我万万没有想到，它中间的差价会有这么多。那这个利润空间很大呀、呃。对，太大
0: 了。我就说，我就我就萌生了我想要摆摊卖东西的想法嘛。就大一的时 候， 那个时候还有点点闲 钱， 就花了一百多块钱在网上买了耳环。那个时候还是在淘宝上买 的， 那个时候淘宝上基本是五块钱一副的耳环。我又花了一百多买了那种摆摊的架 子， 花了三百块钱买了耳夹转换器。
1: 那你这个耳夹转换器是什么用的呀？不知
0: 道，因为有很多人都是有耳洞的嘛、啊，然后就是他们那种耳钉就放在那个耳夹转换器上，你就直接夹在耳朵上，就可以成为一个很好看的耳钉，或者说是挂的很长串的那种，把它弄下来，就是再挂到耳夹上面，又会就可以改成一个很好看的耳夹
1: 。哦，这样子，因为我自己是没有耳洞的，我也不太清楚，我很少去戴什么耳夹之类的，因为我以前看中的都是耳环。它是有根钉子，但是我家里人他是不给我动的，他不能动我的耳朵，就是说我的耳朵上面有一个聪明根，就是说你万一动了的话，你动到那个聪明根，他会变傻，这是一个迷信的行为啊。但是，我也是比较传统的，所以我就没有动它。我也
0: 是，当时说的是打耳洞会掉福，哈哈哈迷信迷信，所以我就我就因为我买的耳环可能是数量差不多是五十多对嘛，然后呢。也不是，我看我一百多除以五，二十多对。哎，哎，我到底买了多少耳环<笑>、
1: 啊？自己都记不了了
0: 是吧？对，反正我就是买了我耳环的一半数量的耳夹转换器。就在二零二零年一月份寒假的时候，就联系了当时摆摊的一个集市的负责人，在我们那个商业街上摆起了小摊。那个时候只是说是一个市。试营业的情况不不太需要摊位费，那个时候是没有摊位费的存在。然后那条街又是我们当时当地市中心很繁华的一条街道。第一天摆摊，我卖了三百块钱，直接回本了一半，我就说这真不错。我第二天我要继续摆，继续摆。啊，接到呃、哦，那个负责人给我发消息啊，接到通知，因为那个武汉那边有一个不明情况的肺炎，所以现在不不不允许摆摊了。我。真崩溃！<笑><笑>我就说是，那应该就是武汉那边的情况嘛，就是等看，等等过一段时间看一下情况是什么样子。然后那个负责人也很负责的给我们提供了一个仓仓库去摆放我们那些耳环跟摆摊的东西。我们放着之后呢，这一等就等到了五月份，<笑>没
1: 办法，那时候特殊情况嘛。
0: 对，就等到了五月份，那个时候我们发现其实疫情是很严重的，根本摆不了摊，我们就把我们的东西拿了回来，就还是想回本。那个时候跟我一起摆摊的姐妹嘛，她当时也是进了将近一万块钱、两万块钱的货
1: ，那她这投入有点大呀。但
0: 她她就是投入了之后，因为疫情期间嘛，她想她我们都是想着这疫情不会持续很久，没想到。会持续整整三年的情况，我俩投入了很多，结果因为疫情的原因没有办法说继续吧。后面疫情稍微好转了一点，我们当时那些漫展又开始办了起来，我们就联系了漫展的主办方去漫展上摆摊。结果又是因为疫情，来的人不是很多，我们就基本上一天才一百多的那种情况。我们觉得这其实是太少了。又去问各个地方摆摊的情况，有个商业街，它刚开业，又让我们去，呃，就是有有摊位让我们去摆，我们就去摆了嘛。那个摊位只只只收了一个什么清洁费吧，呃，差不多两三百，就是摆一个月。刚开始人家还承诺给我们有什么直播呀，各种各样的。那条街就很繁华，有卖衣服的，有卖吃的，就是刚开始很好，一两天很好。后面大家发现人流量超级少，摆摊的商家数量也越来越少了，根本卖不动，卖不出去。我们的摆摊之旅又是亏本了。
1: 你这经历好坎坷呀、
0: 嗯！对，坎坷。但是回本的经历是属于我们去了我们当地最大的一个漫展，那个漫展办起来了之后，很多人去，基本上在那摆一天五百多，基本上五百多的利润
1: 。哦，那挺好的。那你后来在大学的时候，你是怎么想的？在表白墙上面去发一个说，说是？哎，找个小姐妹摆摊。那时候我是看到了你发的，我才会去加你的。你那时候是怎么想的呀
0: ？我那时候想是因为前之前在摆摊之前，不是我刚好碰碰到我大四的一个毕业的临近期嘛。那个时候大家都是考公、考研、嗯、考编、啊、找工作。我找工作不是送外卖，万万被骗买电动车，然后又被骗了，哎那个网课又被。骗钱，人家跑路，打官司又没赢，然后去卖电话卡，人家又骗我充话费，去、哎、好惨<笑>对啊！对呀，那个时候在工找工作各种碰壁嘛，就那个时候我不知道为什么就不知道为什么我为什么找不着工作，我就很疑惑。我明明是应届毕业生，我就真的不理解。我就说，哎，反正还要回去毕业答辩，还要考教资的面试，我就先。回去看看有没有什么能做的。去问了一下食堂那些送外卖呀、啊，还有就是奶茶店照顾，人家不要我
1: ，为啥呀
0: ？嫌我没经验。
1: <笑><笑>哎，我也是。我那时候，我那时候是因为大三课少了，然后还有一个原因是我跟我那时候舍友相处不太友好。我就想着，哎，要不干脆去打个工吧，在宿舍也挺无聊的。结果我去问奶茶店，人家不要我；我去压货店，我干了半天，那个压货要算来算去的，这个价格加那个价格又加，然后还加个饭又加，我数学本来就不好，那我还干这个，实在受不了。我半坚持了半天，我干不下去了。然后后来当天晚上，我就跟老板说：“哎，我不干了。”然后我就<笑>这边完全上面看到了你，我就加了你。对
0: ，就当时就说，反正打工也打不了，那我自己再继续创业摆摊。我就弄了穿戴甲，因为那个时候又是摆摊的事情，<笑>因为我我,我不干了，因为我是在我家那边，我我是卖耳环，我就没有继续投入成本了嘛。因为疫情摆摊那些也不不是很好。我姐妹是继续投入了成本，去各种地方、各种集市去摆，她后面收益是越来越大，基本上。有些时候，有些特别好的集市人多的时候，一天能收入八千，哇！对，然后那些大的漫展基本上也是稳定的收入一千左右。他他每次摆摊我都去帮忙，因为他的货实在是太多了。他就他后面又继续激情下单了很多货嘛，我又去摆帮忙。就是帮忙的时候，帮他手的时候，因为同样的集市里面还有大家去卖其他内容，人家穿戴甲七十块钱卖我一副
1: ，这么惨啊、哦！我还买了，买了，我买了。现在那个穿戴甲呢？弄掉了一个指甲。<笑><笑>我说你何必呢？<笑>然后还戴不稳
0: ，我不知道为什么我指甲就粘不稳那个穿戴甲，我就说是那穿戴甲。然后我去搜了一下同款吧，穿戴甲的同款。嗯，就是基本上进价五块钱，如果说是手工的，就是十多块钱，但是它能卖到七八十，可能一百以上的都有，这利润空间也真的很大。我就说我我我来学校里面卖穿戴甲吧，我花一百块钱进货嗯，一副穿戴甲里面有二十四个甲片，我分成了十，你这好
1: 惨呀
0: ，我分成了十二个，用那种粘胶，然后小盒子弄起来。一副的成本有五块钱，但是我在我们那个小吃街上卖，呃，第一天是卖了一百块钱，但是呢，我的利润空间只有五五块钱，因为人家我喊我是想卖二十多的，结果一看那质量太仙儿了，那太次了，那质量很薄，你知道吗？然后那个假型又不好，又是那种机械的，我我就卖不出去很高的价钱，只能说是卖十块钱的价格，十块钱一副还有人买，第一天就是。就是一百多块、两百块钱的价格买了这么多
1: ，哦、啊，那你这个确实不知道怎么形容了。我觉得，真的，你这个啊，穿戴甲这个东西吧，它确实是利润，但是你说你想卖的好的话，它真的操作空间非常的大。对，但是好歹咱是大学嘛，大学门口，毕竟消费者比较多。嗯，那其实那时候也挺能。卖的利润应 该， 我感觉应该(笑)还(笑)
0: 行吧。能 卖， 但是 呢， 就是 说， 我发现你要卖利润空间最大的其实是手工串戴 夹， 你卖的最多。手工串戴夹的 话， 我也去了解了一下行 情， 就是基本上是十到二十块钱一副嘛。我就囊中羞 涩， 我也不能激情下单。对， 那时候。我俩都好穷啊！对我当时是本来想拉着我室友一起的，但是我发现他其实对这方面兴趣不是很大，他就是出于情义上情分上帮一下我，但就是还是找一个志同道合的比较好。我就在表白墙发了信息，然后呢，这个时候图图就找上了我，我们就一起开启了我们大学的摆摊之旅。
1: 嗯，那时候吧，其实我也心中也比较坎坷的，因为我也害怕被人骗啊。因为当时你跟我说的那个合伙的形式是两种嘛，嗯，然后第一种是，哎、呃，我投钱跟你一起做那个，或者是我俩一起，呃，做两个品，你归你，我归我。后来我选的是第二个、嗯，其实也是因为我不放心，说<笑>实话。<笑>哎，不过后来咱确实合作的蛮好的，嗯、呃，咱第一次去漫展，收入不算多。再后来去那个小吃街，嗯，还行。但是你有没有发现，我们赚的钱全花吃的上面去了啊？ Oh, 对，哎，我们赚一天，比如说，哎，我们今天赚了一百多。那一百多我们都在周围消费完了，那个羊肉串，你记得我们激情满满，有些时候赚的不多，五
0: 六十哦。然后那个凉粉也好吃，钵、嗯、钵鸡
1: 也好吃，哎，都是我大学校门口摆摊的那些东西啊、哦。还有什么无骨鸡爪啊？我现在想起来，我好快乐啊！哎、不过，<笑>其实你要这么算的话，也相当于哎，我们这一天什么都没赚。嗯， 但是我们免免免费吃了很多东 西， 对， 是不 是？ 但是还是有点剩的。哎， 对， 是有剩 的， 有剩 的， 有 剩， 确实是有剩。那一段时 间， 嗯， 够支撑我的生活费了。基
0: 本上我们是收支平衡的一个状 态， 对， 收支平衡 了， 又能支撑我们的早 呃， 就(笑)是一日三 餐， 又能让我们吃很多东西。确
1: 实， 哎， 那段时间真的好快乐 啊！ 而 且， 其实那段时间是处于我的人生的一个低谷期啊。是我目前短暂的人生当中最低谷的一个时期段了，因为那时候我是，嗯，大学玩的比较好的朋友，他是考研，慢慢的我们也就渐行渐远了。然后另一个原因是那时候我跟我其他的室友就不太玩得来嘛，气场不合，主要是我自己也处于一个比较别扭的状态，自卑可以说是，然后。我就很怀疑人生啊！我就觉得啊、哎，我这个人好失败啊，做什么都做不好。但是摆摊的那几天吧，也就是我们第三次还是第四次去摆摊的时候，就是当时是我是作为一个主导者去跟那个那个我们摆摊的那个位置是一个银行，嗯，然后银行的那个看门大爷就保安嘛，他跟我说：“啊，你好厉害啊！哎，怎么？”学生呢还在出来摆摊了，怎么就学会赚钱了？那个大爷把我夸得非常的好，他因为那时候还没有到时间摆摊嘛、嗯，天气还没有暗下来，然后他就我们两个聊了大概有四十来分钟，他就整整夸了我四十来分钟，直到他下班。<笑>哎，当时我可飘了，我跟你说，就是我的人生当中其实是很少受到这种夸扬、夸赞嘛，很少受到这种表扬的，就是。那个大爷把我说的非常的厉害，就是，哎，我瞬间我的虚荣心就上来了，而且我觉得觉得我这个人怎么这么厉害呢？哎，我好牛逼啊！后来就是自信心的增强呢、嗯，就是因为我这个人是比较喜欢去跟周围的人打好关系的。然后咱不是借着送一些手串、啊，是不是？为、嗯、他们的摊位买点东西，然后又跟其他摆摊的搭上话了。因为其实我当时搭话的一个原因是，我想知道那个城管，因那块地方是有城管管的，我想知道他们的一个内部情况。嗯，我就想去跟他们搭个话，但是他们也夸我了、嗯，哎，他们都说，哎，你好厉害啊，好厉害啊，然后还请我们吃各种好吃的。他们卖吃的就请我们吃好吃的，对不对？嗯，哎，当时可开心了，我就觉得我的人生得到了一个升华，<笑>就是我已经从那个。自卑的状态已经脱离出来了，而且我我赚到了钱，然后我的心态也发生了改变，这真的，这个摆摊之旅对我来说非常的好
0: 。我就怎么说呢？因为刚认识你的时候，我们就说是要摆摊，做手链的生意嘛。嗯。做手链的生意，你我我我就说你来我们宿舍，<笑>你来我们宿舍，<笑>因为我们室友都是都是都没来都没回宿舍嘛，就我一个人，嗯，就我一个人。之后你来我们宿舍，我们俩一起一起一起穿那个竹子，<笑>然后一起一起就是穿手链，穿完手链之后摆摊，摆摊的时候呢，我就慢慢的发现你其实你你这个人真的很会说，能说会道的。如果说是我，因为我之前那个姐妹，她其实是偏向于内向的性格。如果说是摆摊想要吆喝，或者说是招揽顾客，或者是怎么卖的话，都是我在去弄这个事情。我发现你可以的话，我就说是，哎，培养一下你的能力吧。<笑>你
1: 还培养，我就培养一下。拉倒我去吧
0: ，就什么拉倒什么呀？我就是说是我想摆烂，我就想坐着，我就想坐着
1: 。啊<笑>、哎，那就是我是打工的，你是老板。
0: 对对对，就这种心态嘛，我就但是发现你就是能把这个事情适应的非常好，而且就是因为当时就联系我摆摊的不止你一个嘛，还有另外两个小学妹，她们比较想弄的是、嗯、跟他们交流沟通之后，她们比较想弄的是做吃的，做冰粉
1: 。我们是用的。玩的这些手串啊、穿戴甲
0: 之类的，嗯，他们是做的是属于一个消耗品嘛。如果说是一天没有卖到那个价钱的话，其实呃损耗损耗很多。但是他们一开始就选择了做吃的，吃的确实也赚钱。他们卖冰粉也确实是卖了，嗯
1: 、他们卖了两两天吧，就卖了两次。后来他们就不乐意干了，他们主要是因为他们有晚课，嗯、他们有晚自习，他们坚持不下去。嗯，然后另一个原因可能也是因为自身的毅力不够强，他们毕竟家境的话可能算是比较好的，他们没有那种我俩那么穷的迫切心态。<笑>后来呢，就慢慢的他们就不干了，就是我俩在坚持了。但是其实我们两个坚持的也没多久。我们后来就变成了在我们自己学校的门口去卖了。但是那个是因为我们发现那条街上摆摊的同志就是
0: 同类很多，嗯，就比如说是你卖的是菩提根嘛，有一个卖菩提根的串那个摊子，他们他卖的种类那些檀木啊那些更多。然后在那个对面的话，还有人家开发的业务，还有那种就是买了一大盒珠子还给人家穿珠子的。对
1: 。对后来我俩的。竞争能力就没那么强，后来我们就退回了我们自己学校的门口去。对，但我们自己学校门口，它的市场刚开始还好，后来呢，其实也是出现了竞争者，嗯、是不是？对，所以说，哎，我们后来也是随便了、啊，摆呗，就是在那坐着玩一天，收支平衡就差不多了，够我们吃吃喝喝。对，我那时候心态其实已经算是放平了。对，到后期真的是已经放
0: 平了。但我觉得就是最特别的两次是我们分别是去到了哈尔滨和沈阳这两次、嗯
1: ，对，那次确实是很过瘾。那次，哎，我们记得我记得第一次我们是去摆摊，第一次去哈尔滨嘛，嗯，第一次我觉得是不成功的，因为那天确实是我们经历了很多，有些东西我们就不方便在这说了，毕竟可能会被封，对不对？但是。值得说的一个是我被骗了，收<笑>到了假钱。对，那时候是因为一个是规划嘛，演唱会毕竟要规划那个路线，所以说城管就来赶人嘛。所以说那时候我摆摊又急，又匆匆忙忙的、啊。当时是有个人拿了个假钱，说要买两个手环，就是演唱会的一些周边，然后。买了之后他就买两个，但是他只有一百块钱。那我其实当时身上我是有现金的，但我不知道怎么回事我就脑抽筋了。我想着城管赶，赶紧赶时间嘛，然后我就立刻把钱找给他了。等反应过来的时候，人早就跑没影了，我也没追上。但是然后东西又多嘛，当时我就一个人，因为当时你的话是，有事，我去长春考试了。对，所以说就是我一个人暂时先弄着。所以说就又急，然后还是第一次又陌生，所以说就把那个钱给收到假钱了嘛。当时我一个整个心态其实就就是一个极度不稳定的状态，然后其实那天我们根本就没有赚到什么钱，是不是？其实那天怎么说
0: 呢？如果说是从收款来看的话，我们那天收入其实是差不多是有个一千块钱左右的
1: ，嗯
0: ，是有一千的，但是呢，是
1: 花费太多了。
0: 一个是我们去的来回的一个车票的钱、嗯，再者就是你收到了假钱，这确实是又是一个开支。
1: 对
0: ，再者我们那天其实整一个状态是偏向于，因为从一开始出门就不顺，嗯、<笑>就是慢慢的就再加上遇到了一些，比如说被骗、被骗，然后就是收到假钱嘛，对，被城管赶，摆摊位置又找不好。然后呢，嗯、又我们两个又没有碰面，这些一系列的事情叠加起来，让我们两个的心态其实是很崩的一个状态。那也是我们就是认识以来吵过的一次很大的架
1: 。但是其实从那件事情当中，我发现了，就是，就是你后来。我们回去的路上嘛，你跟我一起吃饭的时候，我们在聊。我从这件事情当中，我发现了，就是你的情绪真的非常的稳定。然后我从这件事情当中，我也发现了我自己的问题。其实这件事情对我改变最大的，还是因为你跟我分析我的问题，然后你给我最大的触动就是说，你会去解决问题，想方设法的去嗯解决这件事情，而不是说哎、呃、我俩互相抱怨，互相发脾气。这件事情给我的触动是最大 的， 就是钱这方面收 获， 我们两个确实是失败 的， 但是 嗯， 我收获了很 多， 比如说我从你身上学到的冷静面 对， 就怎么说那天那天其实我穿的也 少，
0: 哎， 对我俩还冷那时候 冷， 然后我来的时候已经是六点钟 了， 再加上我我你那天不是要和我睡一一张床 吗？ <笑>你，然后那天因为就起赶车，起的又很早，啊、睡的又很晚，就睡睡眠严重不足不。在火车上面来说要睡一下，你又你你又和那个一个粉丝唠上了。<笑>我当时已经很想睡，但是你和那个粉丝唠上了之后，算了，听一下吧，<笑>就导致了我后面去考试的状态。
1: 那个题是什么？然后我就睡着了，<笑>哎、好搞笑啊！<笑>我睡着了。哦，对，可能大家都不知道我俩摆去演唱会摆摊摆啥。其实一个是摆手串，对，还有一个是周边，就是那种手环，演唱会粉丝要带的那种手环嘛。对、嗯，就用一种丝带来编织的一种手环。但其实我感觉那个市场蛮大，现在就不好说了，因为我现在看那个小红书上面的行情，它已经贬值了，所以我们两个现在都不太乐意干了。对。演唱
0: 会其实，我觉得最赚钱的还是编发跟化王，对，就是这俩是我们第一次在哈尔滨摆摊的时候学到的一个，就是调查市场，真的是学到的一个东西。再加上我本身是一个 ENFP， 我真的把 ENFP 贯彻到了极致。我遇到任何事情，你想说什么？你想表达什么？这件事情的解决方案是什么？<笑>就我真的就是脑子里面，就比如说你跟我讲一件事情，我我你你可能就是单纯的在发泄你的情绪，我就我我脑子里想的是我要给你解决办法。<笑>
1: 对，所以说这、就是就是我们两个的一个思维上的差别。你的话就是比较偏向于成熟，我的话就是当时也是没有太多的精力
0: 、没有经验，
1: 嗯、所以说我是偏向于发泄我的情绪、嗯，而且当时其实主要的一个原因是我。找不到厕所，我好想上厕所。然后那时候，我们两个都是处于一种极度崩溃的状态嘛
0: 。啊，还那个导航还给我们导错路对
1: ，真的很崩溃。不过后来，嗯，结局也算蛮幸运。然后我们第二次又去，还是去摆摊了。后来，嗯、啊，第二次我们去的是沈阳。对。沈阳之旅我感觉就比较好一点了。沈阳之旅的话，嗯、我们又收获了两个小伙伴。嗯、对。那两个小伙伴，说实话，还算是比较和谐的。我觉得我们相处的，嗯嗯。然后我们其实也没赚多少钱，但是也实现了收支平衡
0: 。对，就是相当于我们把自己赚的钱拿去了第二天去玩。
1: 对，我们去玩了，玩去玩和吃、嗯。我们赚钱赚了一，第一天吃了个火锅。啊，对，我们第一第二次去的时候，我们是卖手环和编发。哎，编发是真的累，那个手就不带动的。然后，我当时好想笑啊，因为你去编那种特别困难的发型，<笑>就是又困难，然后赚的钱还是少。我觉得我,我们当时收十五块钱一个人，对不对？对，那你编那个还特别难
0: 。哦。我一个就是你们都变了十多个人了，我才变了三个人。<笑>我觉得我应该是去化妆的，嗯，我化妆可以，但是我编发的话可能、就是。但
1: 是当时没有多少人化妆，可能大家有化妆，有化妆，但是已经来不及了。说实话，嗯，那个点，因为很多人那时候很多人都等着编发、嗯，所以说，嗯，第二次去沈阳的话也算是比较幸运的，那次比较和谐。然后第二天我还，其实你们当时摆完摊了，哎，你们都计划的。去玩了，我要回来考普通话。<笑>我当时是赶着凌晨回来的，回来第二天我直接一个通宵没睡，然后我第二天就去早上就去考普通话，结果我这个普通话也没到二甲，我好崩溃呀、啊！我我凌晨赶回来去考的，我也没考过，哎。真
0: 难受。那天不是(笑)把你送送去了那个火车站 吗？ 然后我们回来的时 候， 三个人骑着一辆小电 动， 三个 人， 对， 三个人骑着那辆小电动回来 的， 就扫扫车回来的。因为毕竟大晚上你去坐火 车， 我们也担心你的安全嘛。嗯， 就从这个摆摊的事情来 看， 我们其实。在沈阳摆摊，我们也是收获了一些经验。就每次摆摊都会有一些不同的收获，比如说第一次摆摊调查了市场，知道市场更需要的是什么；第二次摆摊是知道了我们可以改进的一些部分，嗯，可以改进的一些部分。后面我不是又去看，因为我后面毕业了，我又去看了一场演唱会嘛，一百块钱化妆、编发贴、啊、贴钻。我觉得我们当时真的太有良心
1: 了。哎， 对， 哎， 我觉得做生意就真的不能有良心。对， 真的。我们两个还是太有良心了。
0: 对 啊， 你说人家那个手串 儿， 哎， 那种那种店里 面， 人
1: 家卖五十块钱一 串， 我们卖多 少？ 我们卖多 少？ 十块钱。对， 这个利润空间大家就可以想象。不过。对于自己喜欢的东西来说，其实这个东西，哎，它价格摆在那，你要不要买，看你们自己嘛，对不对？嗯。就比如说我去逛精品店，哎，我知道这个商品它实际价格啊、呃，可能只有十来块钱，但是它标出来的价格是三十五、四十五、五十五。那我特别喜欢的情况下，我会不会去买
0: ？嗯、我会
1: ，说实话，我会，因为你搜同款，万一搜不到呢，对不对？那你也不可能说，哎，人家。进货了，摆在那里，你掏出个手机拍照搜图，你说这种行为其实也不算特别道德。说实话，也不算特别道德
0: 。但,但消费者的心理就是我，我、嗯、想，我想要以最低的价格拿下这个东西
1: 。但一般情况下，你搜不到的话，你会不会去买它？我会。是不是啊是不是啊、对。所以说，嗯，商品的价格看大家的喜欢程度去决定。有需求它，它这个价格肯定是高的，不能说啊！你说这个价格，这个东西的成本，哎，这么低，你就要以这么低的去价格去购入，不可能，不可能有绝对出现这种情况，嗯，是不是？有捡漏的情况，但是人家也要吃饭呀，是不是？是啊，但其实吧，我觉得我们好良心啊，就是真的太有良心了。现在我们手里头送的串还是蛮多的、嗯，你把剩下那些货都给我了。我都放在家里，我就拿了十几串出来，一天换一串，一天换一串，<笑>能，你们能不能想象我未来有多快乐。后面就是
0: 我发现的，因为我有一次去出差的时候，逛跟着同事一起去逛那个一个小镇，也是人家人家那个编那个手串儿，多
1: 少按珠子收费。哇、wow, 哎，对，按
0: 珠子，按配件，嗯
1: ，就是什么啊、呃，一块钱一颗珠子，啊、呃，一块钱一个配件，对啊，那你这样子搭起来的话，其实都掉到三四十这样子了，
0: 对，然后超级赚，人我同事姐姐搭出来一个五十块钱。妈妈基本上一串五十，但是凭着自己搭出来的哇，那么好看，然后你又在那推销说这个珠子是什么什么水晶，有什么什么效用，我真的会激情下单的，就是、哎、我也会，真的现在很多人都会觉得，就比如说我们卖手串嘛，这个紫水晶它可以保佑你的财运啊，或者是说是事业学业上面，嗯、你就会，比如说黄水晶招财
1: 。哎，真的很
0: 多人会去买。对，就是给自己一个心理暗示，就是让自己更有一个积极的心态去看待一个万事万物、去生活的一个态度嘛。嗯。再比如说，粉水晶招桃花。
1: <笑>哎，真的，这种年轻人的迷信啊，是真的非常的有市场、嗯。嗯。但
0: 是，不要说迷信，也是玄学。对，玄
1: 学。<笑>那这种东西吧，仁者见仁，智者见智。嗯，我会相，我会相信的。说实话，我也是。
0: <笑>这个就真的很有市场。我就是我们讲了这么多，其实我们身上，包括那些摊主对你一些夸奖，都会说是让你自信增长。因为很多人对女生的一个刻板印象就是刻板印象，就觉得我们读师范，毕竟我俩都是学师范的嘛、嗯，学师范的女生就是会做一些做家教啊，会去教一些小孩兼职这种，或者说是我毕业出来，我去考公、考编、考研，去找一份稳定的工作，去解决温饱，过我们这段人生对，就你来说，你是怎么去跳脱这个对你的一个束缚，去选择摆摊的？
1: 其实主要的还是因为我骨子里面他就不安分，我性格就不是很安分的人。我呃，选择教育这个专业，其实还是家长的期盼吧，以及我上学期间根本就没有机会说是去认识更广阔的世界。我所接受的东西都是通过手机、网络以及家长。家长对于孩子的熏陶无疑是最更最严重的，嗯、是不是？对，所以说，家长期望我去啊、呃、学一个教育行业的，然后去当一个老师，以后嫁人，安安分分相夫教子。但是我上完大学之后，我就不乐意啊，我不乐意干这种生活呀、啊，就不乐意去过这样子平淡而且一眼望得到头的生活。所以，嗯，摆摊算是一个新的尝试吧。毕竟我这个人蛮大胆的。我大一的时候，我就去工厂打工，我也见识过什么叫做疲惫麻木的生活。然后大二的时候，我是去那个超市干那个销售、前台，我都干过。超市的每一份活我都涉及了，因为一是一个小超市嘛。嗯。他招兼职的话，确实就是我啥的活我都要干。那个也是给我触动是蛮深的，就是，呃，每天呢，就是给顾客收钱，给顾客拿东西，这种又简单，然后又没有前途的工作，我也试过，所以我也不太乐意干这种生活，因为，呃，同一份工作，人家没有文化的大叔大妈都能干，那我一个本科的大学生，我凭什么要干这种？嗯，这么没有技术含量的工作，是吧？不是说工作啊、呃、歧视啊，就是说这,这是一种心态的一个不平衡。我不乐意脱下空衣机的长衫，只能这样子说。然后我就想着闯一闯，所以我就是觉得摆摊这件事情非常的有新奇感，我就选择了跟你一起去摆摊。然后后来呢，也是因为别人夸我嘛，我是一个非常容易受环境影响的人。就别人夸我，或者是别人呃贬低我，我都会有影响的。说实话，那我处于一个别人夸我的环境下，那你说我能不飘吗？那我心态一转变了，<笑>哎，我觉得外面的世界更广阔了。我跳出来我，我呃以前的一个包围圈了，而不是困在我那个大学的一个寝室啊，一个同班的一个封闭的环境下，那我跳出来了。我收获了更多，我觉得我这个人非常的有潜力，嗯、非常的有那个自信的状态了。然、嗯、后我不就飘了，飘了之后呢，嗯，我就寻找到了自己生存的力量。所以说，其实今天说了这么多吧，我其实想跟大家说的是，当我们认为自己不够好的时候，不妨换一下环境，突破一下自己的朋友圈，去认识更多的人，去经历更多的事情。到那个时候，你会发现外面的世界或许更适合你呢，对不对？对，我，看一下
0: ，就是我，我，我，我也是见证了你从一个低谷期爬出来，走到你巅峰，目前状态的一个巅峰的一个状态啊。因为刚开始摆摊的时候，认识你的时候，你说话也是很小声、唯唯诺诺、嗯，然后做事情还要看别人脸色的一个状态，然后还会想我会不会打扰到你。一、嗯、明显的一个是讨好型人格的状态、哦。之后跟你摆摊了之后，你自信增长起来了之后，我就见证到你敢勇敢的去表达自己的一些想法，勇敢的去断舍离，勇敢的去走出自己的舒适圈。就是你完全是焕发精神<笑>
1: ，那就是自信了呀！自信的状态是真的不一样的。
0: 对，你找到了自己的一个价值体现，就真的我很欣赏你的一点，就是你能够在你自己的，就是你能够拓展你的一个交际圈，用你自己的口才，你口才配地方，我是真的
1: 佩服你，真的佩服你。我真的觉得我很适合干销售，我觉得我这个人这张嘴。哎，有时候可能说了，可能说了，因为在
0: 别人眼里面摆摊其实看起来也不是那么的体面，因为很多人就会追求说是、嗯、你大学毕业了之后你也得干一份很体面的工作，你至少得是在办公室里面。但是呢，我在这里告诉大家，工作不是以体不体面为主，是以你赚多少钱为主。摆摊，你就说我那个姐妹吧，投入了两万块钱，摆七天摊，一天日入八千块钱。请问她，请问她觉得这个东西即使不体面，他会怎么想
1: ？赚钱了
0: 。对，赚钱了，一天赚的比你工作一个月可能两个月还多。我可能会有些扎心的话吧，摆七天摊可能就是你一年的工资。<笑>但是深刻见识到了摆摊其实是多么的赚钱，因为疫情结束之后，大家就是消费性就就会有一个报复性
1: ，对消费对消费报复性、就是、报,报,报复性消费
0: ，对是这么一个东西。我如果说是我买这个东西，就真的很好看的话，我觉得我真的会会会买。对，所以说今天分享了好
1: 多好多啊，但其实想跟大家说的就是两个点。一个赚钱不丢人
0: ，对，赚钱不丢人。你做什么工作，只要你赚钱，你不违法不犯罪，都是能让你获得一个收获收获的。就是收获不仅仅只是钱，你更能说是在不同的工作中找到你
1: 自己的价值。对，不仅是找到价值吧，同时还有提升自己，不仅仅是提升自己的口才，还有自己的一个人生经验。这我觉得对以后的人生
0: 都是有帮助的。对，好，接下来我们和图图一起来总结一下我们之前的故事，来分享一下我们女生如何要小成本创业，也就是通过摆摊赚那么一丢,丢丢丢点钱。第一步的话，我觉得最重要的还是市场。
1: 对，要看清楚学校周边的市场，因为大部分学生创业都会在自己熟悉的领域去选择自己喜欢的，嗯，事业嘛、嗯。所以说你要么就是学校，要么就是家里的那个周边的广场之类的。对，所以说去走一走、逛一逛，有针对性的看一下周围的人群的流量，还有受众群体，以及你想卖的一个产品是针对哪一类的
0: 人的。而且你要看的一个是你的同类竞品，就比如说你决定了你想要就是卖一个大类，比如说你想卖的是美食大类，或者说是你想卖的是那种饰品的大类，你就要去看相应的这条街上他们的这些大类他们的一个定价情况，或者说是他们的一个销售情况是怎么样的。就我特别记得在我们学校门口的那个，也就是你你你你同学，嗯，卖的那个。梅花不对，应该那个叫什么蛋仔、啊，梅花
1: 糕好像是
0: 啊， uh, 那个好吃。然后对，他卖的十块钱，然后他就是通过自己结合了抖音一起在做了之后，他抖音粉丝也多，我们学校的人都关注他
1: 。<笑>对他就是他从大一开始他就开始做这个了，他刚开始的话其实是没有什么流量的，然后他也是比较有毅力的嘛。就慢慢的做一些凉拌的东西，然后慢慢的就就开始往外扩展，往外扩展，嗯，就开始去弄一些使用煤气炉做的一些东西，就是那个梅花糕，嗯，然后他其实刚开始我觉得他应该都是靠网络上面的一个粉丝群体去赚钱的，嗯、到后续他才是靠着他卖的那些东西去赚他的一个回头客。所以说，我觉得他那个就非常的好，因为他做的那个品是我们周边是没有的。对，他眼光就非常的独到。好
0: ，我们的第二步是选址，呃，例如在有些商场或者步行街，他们会发布一些摆摊的信息，会专门组建一个专门的夜市。那种就是夜市一条街，是针对一个经济复苏弄下来的一个，就是说是惠民政策吧。你可以去通过小红书、微博，或者说是关注你们当地的一些微信公众号，去了解这些地方有一些什么可以摆摊的，或者说是你在逛街的时候，你看见有人摆摊，我觉得这个时候你要大胆一点上去。直接加人微信问可不可以把你们这的摆摊负责人的联系电话或者说是微信推我一下，我也想摆摊。一定不要觉得面子这些的，摆摊真的不要去看面子，你越在意面子，你越卖不出去东西。所以这个时候你要大胆的迈出这一步，去选选择你的一个地址。如果说是，如果说是不想要人流量那么大。就选择学校、小区门口、公园门口，还有一些地铁站门口，都是一些很不错、人流量比较小，然后，但是又有固定、固定客源的一些地方
1: 。但其实还有一个比较小众的，就是漫展。嗯，各种活动就是漫展啊，比如说是一些呃，什么家具会，就是比如说是。家居会、市博会，各
0: 种各样的展会，他们也会需要一些就是摊位。对，就别的不说吧，你去看你去看那些展会的时候，你会发现里面一定是有卖水和卖吃的，不然你在那逛一下，你逛了之后，我天哪，我好渴呀！我没有个喝水的地儿吗？不可能的，都会有这么一个，就是最简单的吃喝的一个休息区域，所以但是这个上面价格会比会成本吧，摊位，但这个上面摊位费会相对的贵一些，他们的成本会比较高。就比如说我知道的大漫展，他们一天的摊位费好像是一千五还是两
1: 千。所以说这个就看大家选择吧。不过有一些小漫展的话，其实如果你摊位费不是特别高的话，然后你做的也比较卖得出去。这样子都是没有问题的、嗯。比如说烤肠，烤肠是真的，每个年轻人他都会选择呃去买一两根去吃嘛。嗯，所以这就是一个非常好的一个点子
0: 。第三步的话，就是关于启动资金这一块你创业或者说是你做这种低成本创业的话，你一定是得有一个成本。你的成本如果说是能降低到最低，是会比较好的。呃，我们因为我们是学生，那个时候还是学生，我们的一个成本投资基本上是五百块以内，千万不要去觉得你要去买各种各样的配件儿，像我们在学校里面和我们一起摆摊的那个那个两个大一的，就是学妹，他们会说是要卖冰粉，买了桌子，买了小彩灯，买了广告牌，买了各种各样的容器、容器、容具，那种器皿。但是呢，就摆了一两天，那些东西就搁置了
1: 。对，就是首先我们是基础的设备，肯定是要有的，一个桌子，然后一个广告牌。广告牌的话可以自己做啊，这个是没有规定的。然后简单的摆放，就加加一张桌布，好看一点。你想要氛围点的话，就买个小彩灯，也不贵那种。但是呢，前提是。一定不要盲目的扩大自己的成本，就比如说，哎、啊，你赚一两天了，看到哇，好赚钱啊，那我赶紧买多点品类，扩大一下我的竞争力。但是这种是真的不可以，你必须得赚回你的成本先，把你的成本先赚回来，然后在你的成本赚回来的基础上，哎，你有有了一定的利润了，才能说是去扩大投资，因为你不确定。你在这个街上，或者说是在这个地方摆了，那到时候别人看到你啊赚钱了，哎，我也想做这个，到时候你的竞争对手就出现了，那到时候你怎么办？嗯，竞争对手出现这件事情是很常见的，因为赚钱的事情大家都想要，所以说一定不要盲目扩大，嗯、否则到时候你跟别人的价格战就会打起来，打起来之后，到时候你就是肯定会失败的。对，像我们当时摆摊的
0: 时候，我们的广告牌都是自己画的，我们自己画的。到时候我们可以分享在微博，大家可以看一下我们摆摆摊的那个广告牌，自己画的，真是自己画的。然后呢，我们的那个摆摊的那种广告牌的架子是什么？是我们寝室的鞋架子。
1: <笑><笑>那个广告牌的话，其实我们也就花了十来块钱。买了一张很大的纸，嗯，嗯然后就是画画了两三天去完善这个海报，嗯，那海报其实用处也挺大的，起码我们用了挺久的
0: ，对。就是起到一个招揽顾客的作用。再比如说，我们摆摊的桌子，我的行李箱，加上那种床上小桌子，大学里面那个床上的那种小书桌嘛，你去表白墙里面一问，有没有人出二手小书床上床上桌的，五块钱、三块
1: 钱就能卖一张。对，因为我们当时是没有交通工具的，也就是我们的双腿硬生生走着的。所以说，我们还要拿一大堆东西，当时是真的很麻烦。嗯、所以说，能便捷就尽量便捷。当然，呃，如果是假期在其他地方摆摊的话，你们有电动车啊，或者说是有小车，这个就不用规定那么严格了
0: 。嗯嗯，好，来到我们的第四步，是我们选品上，选品上。我们刚开始卖的话，就比如说我们卖穿戴甲，或者说是卖汉古风汉服的那些头饰啊，还有耳环、手链这些，我们就是考察了整个市场。最简单的，你打开淘宝，你要卖的那个品类，你选了之后，你选销量最多的去看，然后以图搜图。怎么说呢？你要卖这个东西的话，我给大家推荐。几个渠道，一呃，闲鱼，闲鱼，你可以去淘别人二手的，就是别人做出来专门卖的。还有一个是，你可以去一个进货软件，叫做幺六八八，它的价格真的很低。但是这这两个上面会有一个风险，就是说他们。只是网络上的图，你不知道实物是什么样子的。就像我当时卖穿戴甲的时候，我看着网上的图是很 OK 的，但是收到实物的时候，它整个穿戴甲的甲片非常的薄，就不可能说是网上卖上价钱的。所以大家一定是，一定一定得多筛选多看。然
1: 后，其实幺六八八还有一个缺点就是，你必须得批发。嗯，必须得达到量，它才能够卖给你。但是你批发回来的东西，你真的如果说你觉得不合适，你就要完完整整把它退回去。而且，幺六八八它是不包退货的，它不包运费退那个运费险。嗯，所以说这就是一个吃亏的点，一定要好好的去甄别一下品类，看清楚它的质量。因为便宜肯定是都有便宜的，但是一总归来说就是一分钱一分货的。你不可能说是，呃，你花个一两块钱的东西，然后你卖个三四十块钱，这完全不现实。嗯
0: 、呃，有有也是有的，就像我姐妹，她去漫展上卖那种猫耳朵嘛，她进价是两块钱、嗯，卖三十五
1: ，这个是特殊的场景类，<笑>因为它需求大，它特殊场景情况下的话，嗯、肯定是有的赚的嘛。对，你然后。然后然后的话，如果是做吃这方面的话，我建议大家就不要去学习网络上面，就是学习网络上的那些比较热门的小吃，因为网络上那些热门的小吃大部分都是通过炒作出来的。口感的话，我也不知道怎么去形容，就比如说是之前很火的一个热奶宝，但是现在你们还能在大街上能看得到它吗？基本上不可能了。嗯，所以说。一定要去看你周围生活的那个环境，以及你想摆摊的那个地方，人们到底对这个东西接不接受？嗯，不是说哎，别人做了这个东西你就不能做了，你可以做的，就是说，你看一下你的竞争力是什么。对，还有一定是卖吃的，一定要注重季
0: 节。比如说你做冰粉这个东西，你不可能大冬天你去卖个冰粉。
1: 嗯，对，然后还有的就是新手的话，我就建议你们可以试一下烤肠啊、钵钵鸡啊、捞汁小海鲜啊，还有凉粉这些，就是新手入门嘛，不容易翻车。毕竟你做出来那些吃的，如果你自己都不乐意吃，你觉得卖能卖出去吗？不现实。
0: 嗯，我们接下来就是关于定价方面，我们一定是要把自己的成本。控制在百分之二十到百分之三十以下。就比如说，我们现我们之后卖的手串嘛，那个手链，儿它的成本，我们在闲鱼上买的批发的一块钱一串，儿，我们卖十块钱，那我们的一个利润空间是会比较大，就是整个成本在我们整个。整个花费之中占的占比非常的小。我们比如说，我花五十块钱，我在闲鱼上买了五十串手串然后呢，我把这五十串完全卖出去的话，那我以十块钱定价卖卖卖,卖出去，那我的整个收入是五百，对吧？然后呢，我这个五十块钱，我的成本价是五十块钱。其他的其他的，比如说我那些桌子是我自己有的，那些就不算我的成本了。那五十块钱在整个五百块钱里面，我是只占到了百分之十，只占到了百分之十。所以就是你尽量是要让你的整个成本的控制定价是在百分之二十到百分之三十以下的，让你利润空间达到最高。我的错误案例就比如说我卖穿戴甲，我的成本是在五块钱，但是我只卖到十块钱。所以，我这个时候我成本就高了，我的赚的就少了。你想要尽量赚多一点，就成本控制下来，或者说是定价会比较高一点
1: 。其实，我觉得你想控制成本的话，还有一个方法，就是说你前期一定要货比三家，找到最合适、品质最有保障的一个供货商。前期的话，少量购买，看一下质量怎么样先，然后再。把你的成本以及你买货的一些东西花费的钱全部都加起 来， 然后再加百分之二十到三十的利 润， 然后你再确定你的定 价， 这样子是比较合理的。也不用说你说要赚的太 多， 也不用说赚的太少。你前期肯定是积累经验 的， 不要考虑说我一下子就要赚大钱。
0: 嗯， 还有一个属于。我了解到的啊，你们可以在闲鱼或者小红书上去找一个供货商。这种供货商，比如说他们卖那种叫做“巴基托”，这个“巴基托”的话，属于在乙游里面。比如说你喜欢玩什么《光与夜之恋》啊，《恋与制作人》啊，里面比如说萧逸呀、查理苏的那些徽章。还有他们的一些周边的东西，就放在那个八级托上，就会相当于一个收藏的东西嘛。你可以去问他们要不要寄售，他们把东西寄来给你，然后你帮他卖，卖了之后他呃就是卖卖家卖家就是你帮他寄售。三七分，你他你这里占三三成，那里赚七成。但是这个寄售是让你整个品类品类更多，这个时候你是不需要花多少钱的，因为就属于你纯纯赚钱，因为你是寄售嘛
1: 。其实就是相当于你出点人力，对，出点人力个辛苦费
0: 。对，那个巴基托在漫展上的话一般是卖五十块钱，如果三七分的话也是能赚到十五块钱一个。的样子，它不仅能丰富你的一个货品的种类，还能让你整个还能让你赚钱，而且也没有成本
1: ，主要是降低风险了。
0: 对，风险低了。哦、呃，第六个是前期准备。我们做吃的，如果说是你做吃的话，你一定要让你的整个摊位保持整洁，而且摆摊的位置你也要讲究，你不能摆在垃圾桶旁边
1: 。<笑>对。然后，如果是你要卖吃的，就不要用太小的桌子了，因为太小的桌子感觉像是很不正规，也会让买家没有那种购买的欲望。所以说，大小合适的桌子是最重要的、嗯。然后另一个的话，比较方便的工具就是露营小推车带桌子的那种。然后网上也有很多攻略嘛，就可以搜一下露营小推车是什么样子的，嗯、还有那种可以折叠的小桌子。具体的话，根据自己的需求来吧。OK， 接
0: 下来到第七点，也就是城管。如果说是你不是通过正规渠道摆的摊，你就看见这里有摊贩在摆，你问他们：“哇，你们这里摆摊要收摊费吗？”“没有啊，我们这里随便摆。”那这个时候你一定要和周边的摊贩打好关系，打听一下他们这边城管什么时候来，不然你想想，你被城管的那个。收收掉桌子还要被罚款，是不是得不偿失了
1: ？对，因为一般正规的地方，他一般都会去收取一些相应的摊位费，或者说是地点管理费。那如果说这个地方他不收的话，那肯定就是违规的，或者说是大家一个心知肚明的一个潜规则，说哎你可以摆，但是我来的时候你赶紧走。所以说这个地方肯定是严格管控的。嗯城管就很重要，嗯，所以说城管来了，赶紧跑。嗯、周边小摊贩也要打好关系，因为你做吃的，你就可以随便送一些吃的嘛；你做用的，你就卖一些用的，你就送一些用的给他们，打好关系，呃，嘴甜一点，毕竟东西又不贵，但是能打好关系，利益更大，有利你我他。对，加小
0: 摊贩微信，因为整个就是他们你。他们可能别人会有你不知道的渠道摆摊，或者是不知道的信息。如果你跟他们打好关系的话，你就会知道这个城市里面哪些地方会继续摆摊，他们也会通知你。然后你又有一个多一个摆摊的渠道。还有一个就是，我们一定要做遵纪守法的好公民。这个时候，如果能尽量去正规的地方摆摊，就去正规的地方摆摊
1: 。对，不要舍不得那个摊位费，毕竟。跟城管赶来赶去相比较，你交几百块钱的摊位费，安安分分在那块地方待着，其实也更好一点。毕竟你交摊位费、嗯，人家就是有义务去管控那块地方的安全，所以说他那块地方的人流量也是更多的。嗯，其实相对于来说，我觉得性价比最高的还是会要去那个正规的地方去摆摊
0: ，对，更有保障。好，我们今天的这一期播客干货分享就到这里了，谢谢兔兔。拜拜拜。拜，但希望大家可以就是在闲暇之余用上我们的攻略去赚取摆摊的第一桶金，小花！就
1: 是最后的最后，我给大家送一段话吧。嗯，这段话呢是我在网络上面看到的，但我觉得非常的符合我。不过现在我也想不到原创了。嗯，这句话正式的送给大家：拉长时间，把当前的困难放到人生的长河里去看，甚至放到人类的历史里去看，一切都会变得微不足道，一切都会过去的。只要人活着，就没有过不去的坎。拉高空间，把自己困在泥潭挣扎的时候，试着飞起来，上帝视角去俯瞰这个世界，一切都会变得蝇营狗苟。泥潭里对着你乱叫的癞蛤蟆。都那么可笑，爱你的人才值得你的注意，恨你的人不配被你看见。好，这句话送给大家。好，好谢谢图图，鼓掌
0: 。<笑>我们今天的播客也就到这里结束了。如果说是大家想要就是在工作之余想要摆摊赚一点闲钱的话，我们会在微博上分享我们的一个整一整个摆摊的干货流程，也会在小红书同步分享。如果大家有兴趣的话，可以关注我们的同名微博或者说是小红书账号，去看一下我们分享的干货。请大家期待下一期我们由主播摸鱼半有酒分享他的义工之旅吧。拜拜，在一段欢快的音乐中结束我们本期的播客。Thank、you